0: Estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo, tenho aqui comigo o meu colega, Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Está tudo bem, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem com vocês.
0: Tomás, não sei se tiveste a de ver o sorteio da Liga Europa,
1: sim, temos sim. aqui já
0: estipulados. O vencedor do Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, irá defrontar o vencedor do Basileia Frankfurt. O vencedor do Manchester United, Las Clínses, irá defrontar o Copenhaga com o Istanbul, Başakşehir. que sair. O vencedor do Inter, Getafe, vai defrontar o vencedor do Leverkusen Rangers. Vai ser um jogo muito interessante, independentemente de quem avançar. E por último, o Wolverhampton Olympiacos, o vencedor deste jogo, irá defrontar o Roma ou o Sofia. Mais um jogo interessante para acompanhar no mês de Agosto. Bem, tens alguma coisa a dizer sobre este do
1: da Liga Europa? Não, só tenho a dizer que um, há aqui jogos muito interessantes, ou possíveis jogos, no caso, por exemplo, uh, como tu referiste o Inter contra o Getafe ou o Rangers contra o Leverkusen, se o Inter e o Leverkusen ambos passam, jogam um contra o outro, vai ser um jogo muito interessante... Uh, também temos aqui nos outros, no outro lado que é Olympiacos contra o Overhampton e o Roma contra o Sevilla. Uh, co uh, qualquer um destes se passar vai ser grandes jogos por isso acho que temos aqui uma, uma Liga Europa interessante, tirando o United que, que vai jogar contra o Linz e se ganhar, joga contra o basaksehir ou contra o Copenhaga. Achas que o United tem aqui a vida facilitada? Pela ou... maneira como o United tem jogado e tem Jogamos uhum. muito bem.
0: Penso que o Inácio tem a via aberta para a meia-final. Mas há jogos e jogos, e é uma não, e tudo pode acontecer.
1: Sim, sim. Uh, depois também temos aqui o outro lado, já que falámos nos três, temos o Shakhtar contra o Olsburgo, como já disseste, o Frankfurt-Brasileia. Também podemos ter aqui grandes jogos. sempre para,
0: Fonseca, para Fonseca, é Luís Castro tem o sonho de levar o Shakhtar da Anácio é é na posição, e tem hipótese, claramente.
1: Sim, mas sinceramente, acho que o Olsburgo acho que consegue passar o Shakhtar, eu acho que o Frankfurt consegue passar o Basileia, mesmo isso deram um ou outro... não o Wolfsburg não passa, com
0: certeza, quer dizer, desde já, certeza não Porque o Shakhtar Donetsk foi ganhar a, a o
1: Ah, pois foi, pois foi, está à segunda mão.
0: Não tenho certeza, tinha que perder dois já em casa. O Wolfsburg já não joga há três semanas, não sei uhum. O Shakhtar não ia é continuar a jogar na Liga Ucraniana.
1: Por acaso, pode é. ser o jogo, o jogo interessante, o Shakhtar contra o Frankfurt.
0: Sim, se isso acontecer, vai ser interessante. Tipo... Mas o brasileiro tem uma palavra a dizer e Arthur a contratação do mês de Janeiro para a equipa de Suíça, tem-se revelado muito importante. Já é o segundo da na Liga Suíça, contudo. Tem-se só chegado em Janeiro. E pronto, acho que para a Liga Europa temos, não temos mais nada a dizer. Hum, não então podemos passar aqui para a Liga Espanhola mas queres começar tu aqui a dar um
1: balanço posso, posso começar, um, tivemos aqui alguns jogos interessantes este fim de semana uh, só para avisar que, que ainda não jogaram todas as equipas como é normal um, ainda falta três jogos que no caso vai ser no dia dois que é o Alavés uh, vai defrontar o Getafe o Vila Real vai defrontar o Real Sociedade e o Granada Real Madrid mas este fim de semana tivemos jogos interessantes como por exemplo o Barcelona foi avalado ali de ganhar o Atlético ganhou um 0 ao Betis o Celta de Vigo perdeu com o Ossasuna o Celta de Vigo estava a jogar até nem estava a jogar mal o Valência mais uma vez iludiu com o Leganes Sevilha ganhou, ganhou ao Mallorca um, queres começar a falar da parte de cima da tabela ou da parte de baixo? o que é que tu achas?
0: podemos começar a falar da parte de cima eu posso dar aqui só uma, uma breve resumo de cada jogo e depois tu podes usar a tua opinião uhum. relativamente ao Barcelona que foi igual ao Lido, disseste interessante mas quem quem viu o jogo não foi muito interessante porque o Barcelona teve muito morno uh, pode haver opiniões de que o Barcelona está a gerir já que não tem quase hipótese de ser campeão está a gerir para a Champions League e outros estão, dizem que simplesmente o Barcelona não está a jogar bem uh, há opiniões e cada um terá a sua certeza mas o Barcelona conseguiu marcar um gol e isso é o que vale nos dias de é marcar e ganhar. Relativamente ao Atlético Madrid, ganhou um zero ao Betis, não foi um jogo fácil, teve dois golos anulados logo na primeira parte, depois achou que a 17 minutos era o Muzo levou o direto, mas já com menos um conseguiu ainda chegar ao gol por Diego Costa e conseguiu três pontos importantes.
1: E referi sim, sim. Que também com estes três pontos, garantiu mat matematicamente um lugar na Liga dos Campeões. Por isso, agora sim. sobra um lugar a disputar, que é o quarto.
0: Foi, foi a oitava vez consecutiva, a consecutiva não, que o Diego Simeoni consegue levar o Tó de Madrid à presença na Champions, tantas como antes da chegada do técnico. Portanto, teve um grande impacto impact este
1: treinador Exatamente. Depois, acho que. Também não podemos falar muito do quinto e do sexto, porque ainda, como disse, o quinto e sexto que é o Vila Real e o Getafe vão jogar hoje. Um, o oitavo também, o Real Sociedade, que se ganhar pode passar para sétimo. Uh, o único que jogou aqui foi o sétimo lugar, o Atlético Bilbao, que ganhou ao Levante, 2-1 e está aqui em sétimo. Mas pode já perder este lugar se o Real Sociedade ganhar. Um... Ou se a Granada ganhar. Exatamente, o Granada vai vai receber o Real, vai ser jogos interessantes. Temos aqui um grande jogo, Real de Sociedade vai jogar contra o Vila Real. Um, isto pode haver aqui o o etapa, se ganhar pode se aproximar do Vila Real. Um, a Sociedade também se ganhar passa para sétimo e pode se aproximar do Vila Real. Vila Real está a 4 pontos do sexto lugar está atrás do Sevilha, só que também acho um bocado complicado porque está a nove pontos do Sevilha e o Sevilha está é. muito bem acho que o campeonato na parte de cima tirando o Real e o Barcelona acho que já está decidido o Atlético e o Sevilha acho que vai ser mesmo entre só decidir quem vai à Liga Europa que é entre Vila Real, Getafe, Atlético e Real Sociedade. Queres incluir aqui o Valencia? Parecendo que não só está a um ponto do oitavo do é. lugar
0: Valência é um caso cada vez mais estranho nos últimos anos de Campeonato pois. Espanhol. Temos sempre que incluir o Valência pela qualidade que a equipa tem. Mas pelas exibições, claramente, preferíamos incluir a Granada à sua frente.
1: Perdeu um zero colega, mas. Não sei se ah. queres
0: falar sobre o Valência primeiro ou falo eu.
1: Podes falar tu, podes falar tu.
0: Ok, falo então. Um, então, o Valência é mais um daqueles jogos em que o Valência pouco faz. E aquilo que faz normalmente vem do Pé de Gonçalves. Que tem uma bola à barra, um grande remate potente na primeira parte, mas não marca. E quem não marca sofre. E o Lega acaba por marcar de grande penalidade. Uh, um jogador que não marcava o gol desde 2013, portanto, vejam só. E na segunda parte, Jonathan Silva, ex-jogador do Sporting, é expulso, vermelho direto. Quatro minutos depois é penalti, para o Valência, eles falham. <risos> e assim é complicado para a América, a Valência. É o
1: que é É o Cúmulo. Uh,
0: uh, queres falar ou posso só dizer umas curiosidades em relação a este jogo? diz, diz,
1: que eu sei que tu tiveste atento a este jogo
0: o Valencia não ganha um jogo fora desde dezembro o Leganés não ganhava um jogo em casa há 5 meses e agora aqui em relação ao Thierry Correia, que é um, um jogador que, da formação do Sporting que o Sporting no meu, no meu ver fez mal em vender ele chegou a Valencia por 12 milhões assinou por 5 temporadas a troco de 4 milhões a receber Fez 180 minutos na La Liga e o Valencia sofreu 6 golos nesses jogos. Nesse Fez 20 minutos, 20 minutos contra o Ajax e o Valencia perdeu 3-0. E após o confinamento não jogou nenhum jogo. Custou quase 1 um milhão por jogo pelos jogos que tem feito. É incrível como é que um talento destes não, não tem minutos queiro. Pronto, podes agora falar tudo se quiseres. Uh,
1: não, eu estive aqui a pesquisar daquele jogador que tu disseste que já não marcava um desde 2013 uh, esse jogador é o Ruben Pérez não sei se conhecem-o meio campo eu estive aqui a ver, mas também um, sabes quantos golos é que ele tem na carreira? Com, a contar com este, exatamente tem dois golos, por isso teve só duas épocas em que marcou um golo o resto foi tudo zero golos eu não conheço muito, se calhar ele até pode ser um médio uh, que não ataque tanto mas é um bocado estranho um médio Uh, ter, tão, tipo, ter uh, tão poucos golos numa, numa carreira mas nunca se sabe
0: pronto, agora podemos passar para a parte aqui mais de baixo
1: uhum. agora como
0: é tu a dizer um breve resumo
1: uh, então temos o espanhol que, que já está despromovido há, dois, há duas jornadas, acho eu perdeu mais uma vez com o Eibar uma vitória importante para o Eibar uh, tem 24 pontos, depois temos o Mallorca em 19º a disputar com o Leganes para pa ver quem consegue. Manter, a disputar com o Leganes estão os dois na, na fase de rebaixamento, mas estão a disputar com o Alavés, com o Celta de Vigo e com o Eibar para ver se permanecem na primeira liga. Que o, Eibar já, o Eibar já garantiu. O Eibar é, já é. garantiu. Tem
0: 7 pontos de diferença em, quando faltam 2 jogos, 6 pontos. Já
1: ah, um é, é. Então é só entre Mallorca e que estão na fase de promoção e depois temos o Alavés e o Celta de Vigo e o Alavés que ainda falta um jogo o Alavés tem menos um jogo que o Celta de Vigo, Leganés e o Mallorca por isso o Alavés se ganhar hoje uh, já garante que fica na primeira por isso é só entre Celta de Vigo, Leganés e Mallorca mas neste momento há o Leganes e o Mallorca para descer a divisão um, o Salta de Vigo está com 36 pontos, por isso o Leganes tem, e o Mallorca tem 4 pontos a menos que o Salta de Vigo. Sinceramente, acho que o Leganes e o Mallorca vão, vão acabar por descer de divisão.
0: Sim, o Alavés tem... Mas, por exemplo, se, se formos reparar no último jogo do Alavés em, em comparação com o Leganes e o Mallorca, o Alavés tem estado horrível. E o Salta de Vigo também não está muito melhor. Aqueles jogos com o Atlético de Madrid, com o Barcelona e a vitória por 5-0, o que é que foi se calhar foi uma ilusão, porque essa, a equipa continua com resultados muito maus. Tem sorte de estar com quatro pontos de avanço, falta faltarem dois jogos para acabar, mas é até ao fim.
1: Sim, é até ao fim, mas sinceramente acho que também já, disse, já dissemos isto em vários episódios. Na minha opinião, acho que vai acabar por descer o Leganas e o Mallorca, se bem que se o Alaves hoje um, não ganhar ao Getafe fica a três pontos de, destes dois lugares, por isso o Alavés também está num, num sítio perigoso, porque o Alavés na próxima jornada, depois do Getafe, uh, por acaso deixar aqui ver com quem é que vai jogar. O Leganés está aí a dizer com quem é que vai jogar, o Leganés acho que também tem jogos difíceis.
0: É difícil, vai jogar Bilbao, é muito difícil, o Bilbao está a lutar para estar nas competições europeias. Uh, e o Mallorca que vai, vai receber o granada que também está para fazer país portanto os jogos muito difíceis
1: o alavés o alavés depois este jogo dois contra o getafe é, vai à é. casa do betis e depois vai receber o barcelona no último jogo da, da época não, não tem vida fácil não. por isso não, vai ser muito difícil prever quem é que desce e quem sobe pronto acho que está
0: tudo pela liga espanhola hoje há mais de três jogos vejam podem decidir muita coisa podem voltar a um, a ganhar esperanças para equipas como o Barcelona caso o Real Madrid perca pontos mas é isso uhum. seja. e agora vamos para a Premier League vamos que, ver o que é que aconteceu na fim ainda semana. Uma...
1: Uma... Posso, posso, posso avisar antes de mais que ainda falta um jogo que é o do United contra o Southampton hoje e que se o United ganhar pode subir a um lugar de Champions uh, porque o Leicester perdeu 4-1 contra o Bournemouth, uma equipa que está
0: incrível
1: está na zona de promoção, o Leicester desde que voltou está com a vida difícil, vinha duas vitórias, provavelmente esta teoricamente ia ser, não, vinha duas vitórias não, uh, vinha de, de uma vitória contra o Kisal Palace, o empate contra o Arsenal, e estava, se calhar, teoricamente, estava a pensar que essa é uma vitória fácil contra o Bordeaux, começou a ganhar, mas depois perdeu 4 a 1, isto do Leicester está difícil.
0: Está, Leicester claramente veio a cair desde que voltou o campeonato, e outras equipas estão a aproveitar isso, nomeadamente o Chelsea e o United, provavelmente.
1: Uhum. Uh,
0: podemos começar aqui pelo, pelo grande derby, Londrina, Tottenham Arsenal.
1: Sim, um sim. muito difícil
0: Espera para o Londrina.
1: Só dizer uma coisa, o United está a dizer que pode aproveitar e hoje está mesmo aí essa prova que pode aproveitar, porque se ganhar hoje, como já disse, vai-se ir para Champions. Será que temos o United outra vez na Champions?
0: Provavelmente. Como estão a jogar, não há dúvidas. Nem que seja pela via da, da Liga Europa, que é um, um dos principais candidatos a ganhar na Liga Europa. Sim. Então pronto, mas aqui é o Tottenham-Arsenal. Um jogo muito difícil para o Mourinho. Uh, o Arsenal esteve muito bem no jogo, mas o, o, o central do Arsenal, o Mustafi, teve, foi o jogador que teve mais, mais em baixo neste jogo, porque deixou muitas vezes só no Eric Kane ou Lucas Moura passar, e isso causou uh, problemas à, à defesa do Arsenal.
1: Sim, mas também é assim... O Mustafi não é propriamente um jogador rápido, não é? E depois a jogar contra os jogadores como o Sona...
0: Mas as abordagens que ele faz aos, aos, aos lances, não é?
1: Sim, é. sim.
0: Faz lembrar um pouco o ferro, onde o e fico. Ah. As abordagens um ah. de pouco deficientes.
1: Sim, mas o ferro sempre é um bocado mais rápido que o Mustafi.
0: Pois. O Mustafi, é. quando estava na Alemanha, achava, no Schalke, pensava que era, que era um grande central, mas assim, não tem comprovado isso. Mas pronto, o Tottenham conseguiu uma vitória. No final, ao Alvoreld.
1: Mas e... continua, continua, não, subiu para o oitavo, mas continua fora do lugar da Liga Europa.
0: Mas está perto, está, está a dois pontos do, do, do playoff de da Liga Europa, Sim. do Sheffield. Depois está a três do Wolverhampton.
1: O Wolverhampton, que, que ganhou 3-0 ao Everton. Muito e
0: bem. ainda
1: mais surpreendente, o Sheffield ganhou em casa contra o Chelsea.
0: É surpreendente para quem não tem acompanhado o Sheffield, porque Sim. ganharam Espec... um... já, tiveram,
1: já ganharam 3-1. Ah, mas, mas o Chelsea também tinha 3 vitórias a jogar bem. Uh, não é assim. 2 vitórias, penso eu, com o Watford e o Crystal Palace. Uh, Uma em
0: relação ao Chelsea, desde que foi apresentado o um novo equipamento do Chelsea, um, no jogo do Chelsea, nos 4 jogos que o Chelsea teve desde que apresentou o equipamento houve sempre o um número 3, que é a velocidade que eles têm na cabisola. Ou
1: eles perderam ou, ou eles perderam a sofrer 3 golos ou ganharam a marcar 3 golos. Eu vi isso, eu por acaso vi isso. pá, coincidências. Um, o Wolverhampton voltou às vitórias 3-0 ao Everton, depois de 2 derrotas. Um, acho que, acho que vai-se manter na Liga Europa. Eu por acaso estou farto dizer, mas eu gostava tanto que o Sheffield ficasse na Liga Europa e que o Tottenham e o Arsenal ficassem de fora. Sim.
0: Um,
1: e olha que não duvido muito que isso aconteça.
0: É, o Sheffield tem uma vida muito complicada. Se fores a ver, o, por exemplo, o próximo jogo vai a a é Leicester, então, Leicester.
1: Mas o Leicester não está a jogar nada e o falta está a jogar bem, não é?
0: Sim, mas há jogos e jogos.
1: Olha, o Arsenal vai receber o Liverpool, que o Liverpool empatou, escorregou mais uma vez. Uh, mas muito também bem,
0: Muito bem a cara este empate. Muito uma equipa bem compactada e no
1: contra-ataque muito perigosa. Muito perigosa, não. fez dois remates à baliza, meu. O
0: não Liverpool é não perdeu o
1: jogo. O okay? quê? oh Ricardo, cala-te lá, meu. O Liverpool não perdeu o jogo, não sabe como.
0: Sim, e se a ver, o, o Barnley manda uma bola à trave nos últimos minutos do jogo. Oh, olha, isso não quer dizer nada, mano. Quer, quer? Não quer. Pronto, está a hoje e pensei que estamos cá.
1: Não, se o Liverpool faz 30, 23 remates nova à Baliza, os gajos fazem dois remates à baliza. Como é que estás a dizer que o Liverpool e não perdeu a nossa bola?
0: Mas o Burnley também podia ter ganho um jogo. Oh, se viste o jogo, viste tá o dano o dando gol do Burnley. É isso que eu estou a dizer.
1: Oh, mas...
0: E ganhou um 5-0 ao Brinton.
1: Uh -huh. ah, é o 12 City. 12. Pois é, olha, por falar no City, saiu há bocado a notícia que o City ganha um recurso contra a UEFA. E vai poder participar nas competições europeias e pagando apenas uma multa de 10 milhões, eu acho isto uma grande palhaçada. Um, ou, das, ou das duas, uma, ou mantinham com o castigo, ou, ou era uma multa maior, porque 10 milhões para uma equipa como uma é Manchester City um,
0: é isso isto acontece muitas vezes. Este fair play, este, estes preços altos, porque eles nunca são castigados, acabam sempre por pagar uma multa.
1: Então, não pois exatamente, eu acho que na minha opinião, sempre que é, que é neste caso, é castigado, e olha, não, sou, não estou só a falar por causa que é para o sítio, mas para noutros, noutros casos que aconteceram, mas este no sítio agora acho um bocado estranho porque eu ouvi uma notícia quando isto na altura saiu, eu ouvi uma notícia a dizer que a UEFA pelo menos um ano já era de certeza que não ia jogar e que estavam a pensar que ia ser dois anos. Agora, se esta notícia que afinal já não, não coisa, acho que é um bocado uma palhaçada da UEFA. Um, mas pronto, é uma equipa que, que também ia ficar, ia ficar um bocado mal se não fosse durante dois anos a Champions, mas mesmo assim não deixa de ser mal.
0: Sim, podemos agora, não sei se tens mais alguma coisa a referir, nos lugares de cima. Não. Porque depois é nos lugares de baixo. Do 16 sexto ao 19. nono, houve vi só vitórias nesta jornada
1: exatamente o West Ham ganhou uh, 4-0-9 é é
0: exatamente
1: um, depois o Adford ganhou 2-1 ao Newcastle o Bournemouth ganhou 4-1 ao Leicester como dissemos e o Aston Villa ganhou 2-0 ao Crystal Palace isso aqui ficou on fire para ver quem, quem sobe Sim. e quem se mantém em divisão nós no último podcast referimos a que o Brighton estava já, na, que já já tinha permanecido na, na primeira divisão, mas um, o Brighton perdeu e as equipas estavam atrás do Brighton, ganharam todas, por isso o Brighton está com 36 pontos, o Weston com 34, o Watford com 34, depois temos o Bournemouth com 31, o Watson Villa com 30. Um, mesmo assim, por mais que o Brighton esteja a 2 pontos do 16º e 17º, está a 5 pontos do 18º, e está a 6 do 19 que é, que é os lugares de promoção acho que o Brighton está por enquanto ainda está tá ali tranquilo um, mas vamos ver se o Brown Mouth consegue ultrapassar o um Adford ou o West Ham se eles escorrega. o West Ham vai jogar contra o Adford na próxima jornada vai ser um, um jogo em que o Bournemouth pode aproveitar só que também é difícil porque o Bournemouth Mouth vai tá ao terreno do City jogar não é? Então... Exatamente, por isso vai ser uh, estas duas equipas, o Bournemouth e o Villa podiam aproveitar o jogo entre o SW e o Adford mas tiveram azar com o calendário, principalmente o Bournemouth. Mas nunca se sabe, não é? Também quem esperaria que o Bournemouth fosse ganhar 4-1 ao Leicester? Isto aqui há sempre surpresas no futebol.
0: Pronto, acho que aí em está tudo.
1: Sim, por enquanto, também já não há muito para falar.
0: Vamos aqui para as nossas perguntas.
1: Bora. queres okay. começar tu, começo eu. Uh...
0: Como é que prefere? Posso começar eu?
1: Então vai, podes ir.
0: Lá sabes que tens conhecimento da história de Portugal nos Euros e Mundiais. Neste caso Euro, mas pronto. Opa. Quem marcou um at à Alemanha por Portugal no Euro 2000? Figo, João Vieira Pinto, Nuno Gomes ou Sérgio Conceição?
1: Ah, eu faço lá a ideia um... Pá, para quem não sabe em minha defesa eu sei que eu podia ter pesquisado um bocado do passado mas em minha defesa eu só comecei a ver futebol para aí quando tinha 11 ou 12 anos a perceber de futebol por isso sim, um... é muito, é futebol tipo menos de 3 anos antes não, de tu nascer, não, está bem, por mas tempo. por exemplo tu, tu gostas de futebol e segues futebol muito, muito antes do que eu
0: Sim, e... mas eu não comecei a ter...
1: Sim, e... mas podias ter interesse em pesquisar. Eu, por acaso, nunca tive, mas, olha, vou apostar, sei lá, no Figo.
0: Não, foi o... não nome mais
1: o É lá, o homem, 3... Ganhou, ganhou não, marcou 3 gols Ganhamos, sim. Ganhamos a Alemanha. O homem estava on fire. Foi um dos melhores
0: euros que Portugal eu fez, foi isto, 2000.
1: Então, Bom, agora é isto. eu, por acaso, não é sobre Portugal, mas é sobre o Euro. Aproveitar que neste fim de semana, dia 10, fez quantos anos é que foi? Já estou perdido. E já quatro foi 4 anos, anos. anos que a nossa seleção foi campeã europe... europeia. Um... Por isso, vamos... vou arranjar aqui duas perguntas uh, associadas ao Euro. Vou para a primeira: qual é o jogador que participou em mais jogos do Europeu, não é? Mais edições, em mais jogos. Temos Schweinsteiger, Buffon, Iniesta, Van der Sar, ou Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo. Esta é complicada.
0: Tens que me dar assim um minuto para pensar. O Ronaldo participou em 2004, 2008, 2012 e 2016, 4. O Iniesta participou em no... 2012, 2012. Não é, o Iniesta não é, penso eu.
1: Quanto é que são os outros dois? É o Ivan Dressar e o Buffon? É, o Schweinsteiger, o Buffon, o Iniesta, o Van Dressar ou o Ronaldo?
0: Então o Buffon deve ter participado no 2000, 2004. Ah, Itália se que não foi em 2004. Hum...
1: Vou apostar no Ronaldo do Ronaldo, certíssimo 21 jogos ah eu estava a fazer as contas para
0: as edições, mas agora ao final deu certo também
1: não, as é assim, por acaso é curioso tens o Ronaldo, que é o jogador com mais jogos do europeu, com 21 depois é o Schweinsteiger com 18 o Buffon com 17, o Iniesta e o Van der Sar com 17 e em questões de edições do Euro o Cristiano Ronaldo mais uma teca de jogadores tem 4 edições que é o recorde até hoje por isso, o Cristiano Ronaldo pode jogar o europeu, bate o recorde do jogador com mais idações jogadas do Euro. Muito bem. bem vamos agora passar tá aqui lá. para a liga italiana, também joga o grande Cristiano Ronaldo.
0: Hoje há mais um jogo, o último jogo para fechar esta jornada com o Inter a receber o Turino. Mais um jogo para o Inter tentar um, não perder, que não tem sido, não tem sido fácil e assim aproximar-se da Alásio, que perdeu o coçaço de golo. Podemos começar por aí, se quiseres.
1: Aliás, mas antes disso, um, podemos só começar, já que estávamos aqui a falar do Ronaldo. O Ronaldo que marcou dois golos um, no empate das ventas com o Atalanta e está apenas a um golo do Imóvel. O Imóvel é que desde que voltou ainda não marcou nenhum golo. Um, o Atalanta que por pouco não ganha a equipa do Ronaldo às ventos que vinha da derrota contra o, contra o Milan o Atalanta que vinha de muitas vitórias seguidas e finalmente não ganha um jogo um, que podia ter ultrapassado Lásio aqui e foi um jogo muito complicado para as Ventes não sei se tu viste
0: Sim, eu vi mais ou menos
1: foi um jogo muito complicado para as Ventes porque acho que as Ventos jogou muito a mal como uh, sempre é, é uma coisa inexplicável a inconsistência mas ao, menos, mas ao mesmo tempo a consciência das Juventus é impressionante porque ao mesmo tempo a Juventus faz grandes jogos e jogos de porcaria como também ao mesmo tempo muitos desses jogos de porcaria acaba por ganhar os jogos, estás a ver? Uh, sim, sim. No campeonato italiano porque depois vai para a Champions como se vê fazer jogos por... nada e perde, perde neste caso nesta Champions tá, vai jogar a segunda volta contra o Lyon perdeu a primeira volta 1-0 um, porque eles não se esquecem que o que a Champions é diferente do campeonato italiano e então este, este eu acho que agora é o grande problema das Juventus em é inconsistência mas não de resultados mas da qualidade que a equipa apresenta nos jogos não sei se estás a entender é, é muito muito inconsistente também podemos falar aqui do Lazio da grande equipa que tu gostas de apostar não gostei desta vez porque
0: ainda bem. A já... segunda já lhe dei uma a bebe, e agora a terceira não gostei. Não
1: perdeu 2-1 é um com o sasso
0: bolo. Estou muito, muito abaixo do que se esperava. Meu Deus. É que depois de duas derrotas, veio, veio o presidente, ou o treinador, não, não tenho a certeza, de dizer agora: Ah, nós não estávamos a lutar pelo campeonato, já está pela Champions.
1: Pois ah, depois, está bem. Depois, mas, epá, fica complicado perder três jogos. E nenhum deles com nenhuma, com nenhuma equipa, assim, de
0: oh, o Milan sexto é... para
1: cima. Ah, sim, tá bem, sim. Tá... Sim, o Milan, que vinha, duas vinha de duas vitórias, sim, empatou contra o Nápoles. O Milan ainda não perdeu desde que voltou. Tem estado muito bem. E, isso, é... e aqui, sim, o Milan, podemos dar os parabéns, porque tem só jogado com equipas fortes. Uhum. E tem
0: resultados muito bons. E o Sassuolo também está abaixo do Milan a 4 pontos. Vem de 4 vitórias consecutivas. Tem apresentado um futebol muito interessante. Vitórias com, a Lásio, com o Lazio Ou em casa da Fiorentina. Uh, tem estado muito surpreendente esta equipa. E está, só, está a 6 pontos da Liga Europa. Ainda faltam 6 jogos. Tudo pode acontecer. Mas hum, duvido muito que o Naples perca o 6 lugar para o Sassuolo.
1: Para, para o Sassuolo não. Mas para o Milan. Que anda Sim. a jogar muito bem. Uh, que está apenas a dois pontos do Nápoles, só para não falar do Roma, que está a quatro pontos do Milan. Uh, o Roma também anda a, anda a jogar mal, mas vem de duas vitórias. Tinha três derrotas, mas depois conseguiu duas vitórias consecutivas. Uh, não sei, vai ser complicado ver quem consegue ir à Liga Europa e quem não consegue, porque acho que o gajo Champions, o uh, Inter está. Está a 11 pontos do quinto lugar, que está em quarto. O Inter está em quarto. Está a 11 pontos do Roma. Acho que o lugar de Champions já estão definidos. Pode haver aqui uma troca, neste caso, entre a Lazio e a Atalanta. Para o segundo lugar. Mas de resto, acho que agora é mesmo Liga da Europa.
0: Até em relação ao Inter. O Inter, se ganhar hoje, em casa contra o Couturinho é igual a Lazio. Portanto, vai ser aqui uma luta muito interessante.
1: Para o segundo e o terceiro lugar. E, Exatamente.
0: Pronto, agora para aqui. Os de ficar de baixo, de dizer só que a formação do Verona empatou na, em Fiorentina e que o Parma empatou com o Bolonha. Depois está a perder o Parma, que tem tido jogos muito abaixo do que se estava a ver antes da, da paragem, com 4 de
1: uhum.
0: Então, pronto, podemos agora passar para aqui para baixo. Queres começar tu a dar aqui um breve zoom?
1: Pode ser, pode ser. Uh... Perdão, uh, temos o Génova em 17 ganhou, e ultrapassou o Lecce, uh, o Génova uh, à entrada desta jornada estava em 18º e o Lecce à frente do Génova trocaram outra vez, como tem uh, campeonato, a tabela do campeonato italiano desde que uh, voltou, que é o Spal, o Brescia e o Lecce na linha de, de despromoção. Uh, acho que, sinceramente, o Brescia e o Spal já desceram de divisão. Sim, provavelmente. Uh, o Brescia está a 8 pontos do Lecce. e, mesmo assim, o Lecce nem está na zona de, de se manter na primeira liga. Por isso, uh, temos o Lecce com 29, o, o Génova já fora da, da zona de promoção com 30. Depois, temos o Torino que está com 34, só que tem um jogo a menos, ainda vai jogar. Um, Contra o Inter e que pode tirar pontos perfeitamente porque o Inter não anda a jogar muito bem. Depois também temos o Dinésia com 35. Achas que isto vai ser só entre Lecce e Génova ou também podemos pôr aqui o Torino ou o Dinésia e até mesmo a Sampdoria? Uh, se
0: vi, 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 visto pelas pelos outras pelos exibições de cada equipa, acho que posso incluir o Lecce e o Génova. E talvez o Turino. Mas é... Isto pode mudar em qualquer jornada.
1: Isto muda tudo e pode ser tudo diferente. Uh, sim, até Fiorentina pode ser divisão. Que está com Mas... 36 pontos. Uh, está com menos de 10 pontos que o Lecce. O Lecce está com 29. O Fiorentina está com 36. Está a 7 pontos. E tu dizes que ainda faltam 6 jogos para jogar, não é? Sim, faltam 6. Uh, é. Por isso... Ainda é muito difícil ainda prever aquilo que pode acontecer. Sinceramente, acho que pelo menos uma destas equipas, que é a Sampdoria, acho que safa que a Sampdoria está a jogar muito bem nos últimos quatro jogos. Teve três vitórias uh, e a única derrota que teve foi contra o Atalanta, a equipa que não para de vencer ou que não parava, visto que agora empatou. Por isso, acho que a acho que Sampdoria permanece. Agora é muito imprevisível saber o que pode acontecer no final deste campeonato.
0: E pronto, acho que em relação à Liga Italiana está tudo.
1: Sim. Vejam os jogos Demos...
0: entre o Inter e o Turino. Pode seguir aqui muita coisa, aliviar o Turino da zona, das zonas debaixo de tabela.
1: E, e pode complicar o Inter.
0: Também. Então vamos aqui à Primeira Liga. quando está tu aqui. aqui. Sim,
1: podemos falar, não há muito para falar. Só houve quatro jogos este fim de semana. O Juventus Vicente foi ganhar ou vitória. Uh depois temos o Santa Clara que perdeu com o Sporting, o Braga que deu 5 a 1 com o Passo Ferreira com o Étrico do Paulinho e Paulinho com estes três golos, juntou-se a Vinícius e Pizzi no topo da tabela de melhor marcadores da Liga Portuguesa, e o Moreirense ganhou 1-0 ao Bolonês, uh, e o Moreirense e o Moreirense que contra o Bolonês, quanto é que foi o o tempo de
0: 15 minutos de compensação.
1: Exatamente, não, não sei, e eu sinceramente não, do do vi Belenso, eu mínimo, não vi o jogo. Eu não vi o jogo, por isso não sei bem. o que se passou.
0: Também não vi o jogo, eu sei que, que aos 99 foi um, um penalti foi lá, do Nuno André Coelho, do Bolonenses, e que aos 90, uhum. mais 13, aos 103 minutos, houve um gol anulado à formação do Morarense. Um jogo com um prolongamento e tudo.
1: Espetacular! Um... Ou mesmo
0: na Liga Portuguesa.
1: Depois o Sporting uh, continua a vencer, quer dizer, tirando o empate que teve com o Moreirense, venceu a Santa Clara. Uh, o Sporting está a disputar com o Braga para ver quem vai a play-off da Liga Europa. O Braga ganhou também, por isso o Braga está com 56 pontos, o Sporting está com 59. Uh, acho que é só mesmo em três, porque depois o Rio Ave acho que já não consegue disputar o terceiro lugar porque está a 9 pontos do Sporting sim. acho que agora o relato disputa é mesmo se mantém no play-off de Liga Europa ou se perde esse play-off para um Famalicão ou para um Guimarães um...
0: Guimarães uh, dificilmente apesar de...
1: sim, acho muito difícil estar a 4 pontos
0: o Guimarães com a derrota que esteve em casa com o Júlio Vicente, surpreendentemente e com golos, mesmo a fechar um, o jogo vai receber, vai à uhum. luz na é próxima semana Vai ser um jogo complicado tanto para o Guimarães como para o Benfica, mas, mas o Guimarães tem qualidade para ir ganhar à luz, como teve o Santa Clara. Mas é assim uhum. como é que acontece. Me referi que o Santa Clara, com a derrota em Alvalado, não marca um golo desde a luz e na luz marcou quatro golos. Portanto, vê bem a qualidade que o defesa do Benfica apresentou nesse jogo.
1: Sim. Uh, depois podemos também falar aqui do Bolonenses que perdeu uh, e do Vitória de Setúbal que perdeu e complicam também aqui para ver se mantém na Primeira Liga ou não, que está entre Portimonense, Vitória de Setúbal, Tondela e Bolonenses, uh, o Bolonense está com 31 pontos, o Tondela com 30, o Vitória de Setúbal com 30 e o Portimonense com 27, queres, queres acrescentar aqui o Paço Ferreira ou não? Não, não, com 34 ver.
0: Não acrescenta, apesar de faltar nove pontos e ter sete pontos de diferença, e apesar do Passo Ferreira ter surpreendentemente levado 5 bolas a uma em casa com o Braga, que eu não estava à espera de tudo, o Paços Ferreira tem quase, tem quase um pé e meio na né? manutenção.
1: E então isto vai ficar só entre Belenenses, Tondela, Setúbal e Porto Imenense. também é também um, é outra liga muito difícil de prever o que pode acontecer.
0: Sim, e agora vem uma jornada muito importante jornada que provavelmente vai editar uh, o, o título ao Porto, claramente. Já não vi, vi dúvidas, mas agora... Acho que sim. Um Balenços que vai a Braga, dificilmente uh, vai conseguir pontos, mas tudo pode acontecer. Um Tondela que vai a Gil Vicente, também uma usificação difícil. O Subarraio Malicão e o Portimeneu que vai receber o Boa Vista. O Portimeneu sei que é aquele que tem o jogo mais acessível, mas pelas últimas exibições e Resultados do portuguense vai ter uhum. que dar muito para conseguir uma vitória neste jogo.
1: Sim. Vai ser difícil prever com o que é que pode acontecer daqui.
0: Bem, acho que é tudo na Primeira Liga, nós. Hoje há dois jogos: Marítimo Rival e Vitória de Solf Malicão. Dois jogos muito interessantes e que, tem, que vocês deviam acompanhar e devem. Uhum. Então, agora, antes de chegarmos às nossas perguntas, gostava de dar aqui uma palavra ao um, Légia. Uma, a Varsóvia, uma equipa da, da Polónia que se sagrou campeã com dois portugueses no plantel André Martins e Luís Rocha André Martins que teve passagem pelo Sporting e Luís Rocha pelo Guimarães conseguiram assim levar o seu clube ao título de campeão da Polónia pronto e agora sim depois disto podemos concluir com as nossas perguntas agora podes dar-te a oportunidade de começares tu
1: Muito obrigado então, vamos aqui na mesma, na mesma onda. Qual é o melhor goleador do europeu? Mas desta lista que eu estou a dizer, ok? Sim. Um, Platini, Alan Shearer, Rooney ou Patrick Luivert?
0: Dos europeus sem participar?
1: Sim. Os maiores goleadores do europeu. Do europeu que marcaram gols no europeu. Podes repetir só. Uh, Platini, Alan Shearer Rooney ou Patrick Luivert eu aposto
0: no Platini
1: certo nove golos uh, depois temos o Alan Shearer em segundo com, com sete, o Runei com seis e o Patrick Luivert com seis uh, também te referi que o Platini não é o único que está aqui em primeiro lugar quem está também em primeiro lugar é Cristiano Ronaldo com nove golos também e que no próximo europeu pode bater outro recorde que se marcar torna-se o maior goleador da histórias dos europeus. E vai bater, provavelmente. Pode, pode bater dois recordes no europeu. O jogador com mais participações no europeu.
0: E, o e Uok, mais o outro marcar vai ser na final, contra a França.
1: Para nós sermos campeões de campeões ah, tá europeus.
0: Agora sou eu e já que me falaram em França, minha pergunta vai, vai, vai ser assim. Qual foi o jogador que cometeu o penalti no jogo da França-Portugal no ano 2000 e que daria a passagem à final aos franceses? Abel Xavier, Oceano, Fernando Meira ou vitro Bahia?
1: Agora tive esta zap, porque esta eu sei quem foi. É. Foi o senhor Abel Xavier. Bem, né? Afinal,
0: não deixaste para o futebol só em 2013. Pai.
1: Não, para acaso, por acaso acertaste, porque a primeira época que eu vi de futebol inteirinha foi o primeiro ano do tetra do Benfica. Foi a época de 2013-2014. Foi a primeira época, época que eu vi inteiro. Então
0: vai, agora ah, acho que está tudo, mas eu queria deixar aqui uma de palavra bom. de uma notícia chocante que chegou ah, hoje de manhã. O irmão de Sérgio Aurier foi morto a tiro em Toulouse e queríamos deixar aqui as condolências à sua família e ao jogador.
1: Uma situação Não deve muito, ser fácil.
0: Muito, muito mal. E pronto. projeto é tudo. Até sexta-feira. Fiquem bem. Vejam futebol. Até a
1: próxima. Protejam-se. Até a próxima.